0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。好，先说、哦、这段不是叶佩，但是有些人可能会知道，最近出了一本书叫做《马斯克传》。这个《马斯克传》的作者呢是 Walter Isaacson。这个人是非常厉害的这个传记作家，他同时也写了这个贾伯斯传以及这个达芬奇传。这本书刚出的时候呢，就是将近大概两个礼拜前，他刚出的隔天我就直接买了，因为我其实期待这本书已经期待蛮久了。但我买的时候我是买在我的 Amazon Audible 上面 ，Amazon Audible 就是一个可以听有声书的一个 A P P 啦，所以我是买来用听的。那这个其实对我来说也算是一个新的尝试啊。因为我其实一直以来都有在用 Audible， 我都有在听有声书，但我都是听小说。更准、更准确的来说，应该是我都听《哈利波特》。我过去大概一整年吧，可能我我不知道我听多久，可能七呃八八九个月吗？都在听《哈利波特》。我就是买《哈利波特》有声书啊，从第一集开始买，然后呃每个晚上听，然后然后、啊、健身的时候或者是散步的时候也继续听，然后我一路从第一集直接听到第七集，把把整个系列都听完了。那我我觉得听《哈利波特》的时候真的是很赞，哎，我再说一次哦，这边全部都不是叶配哦，就是我自己个人的这个想法而已。很赞是因为我觉得它让我有一个可以偶尔逃离现实的感觉，有时候事情真的很多很累的时候，我晚上就放个《哈利波特》，然后我睡。觉之前，我就可以进入这个霍格华兹，然后真的感觉就是可以呃放下很多身边的事情，然后同时这九个月，我有一种很奇妙的感觉，就是就是感觉我的身边一直有一些角色陪伴着我一起成长的感觉。因为你如果忘记的话，《哈利波特》基本上七集嘛，每一集都是一年，每一集他们都会在长大一点，然后都会在经历更多事情，见到更多的人。然后同时，这一年也是我自我自己这个自媒体成长很快的一年嘛。我的 IG 其实从年初的时候开账号到现在16万，真的是从0到哎，且其实17万了、啊，从0到17万就在这一年间。然后同时我也做了这个 podcast 嘛，所以说就是感觉就是哈利波特世界里面的这群人就是跟着我一起在成长。我今天白天在成长我的 business， 然后晚上听了他们的故事就哦，他们也是在往前走了一步。然后他们有时候遇到一些难关，我在现实世界中也遇到一些难关。然后我听到那个八月初的时候，我终于把第七集的最后一章给听完了。然后听完之后，我接下来的那半个月，我真的是觉得哇，我人生中好像少了个什么东西。他们的成长已经到了尽头。但是我还是在持续成长中，所以真的有那种失去了一群一起努力的朋友的感觉。然后我一开始还不确定这个小小的失落感是从哪里来的，小小的空虚感。我以为就是我没有电子书可以听了，所以说感到空虚，所以说我又去买了一本电子书。但我这次买的是一个 self help 的电子书，就是自我类似自我成长相关的啦。结果那个钱基本上就是完全丢水沟了，我几乎没有在听，我根我根本就听不下去。所以我觉得对我来说啦，有声书还是要听那种有故事性的书才行。所以呢，我这次就买了这个马斯克传嘛《马斯克传》嘛，《马斯克传》的故事性可强了。这个 Walter Isaacson 他真的是一五一十的讲述马斯克这个人的事实，他做过的事情，他讲过的话，但他把它讲的超级有趣。当然啦，马斯克本人也是一个非常有趣的人，但这个 Walter Isaacson 的这个叙述力呢，真的是太强了。我自己是还没听完啦，那整本书基本上是从他最早期他的小时候慢慢讲讲到他大学时期，到他创业，然后到他慢慢开始变成好几间公司的 CEO。那我目前是听到他刚开刚创那个 Boring Company 那边呢、啊，就是美国的一个这个地下道的公司，算是马斯克少数没做出什么成绩的公司之一。我觉得马斯克这个人真的是很妙。他的风险承受度大到一个很夸张的地步。他每次做一个决定，我都会思考一下：诶，如果我是他，我会做这个决定吗？几乎九成的决定，我都觉得我没有办法做出这种决定。然后他的理想真的都超级无敌远大，像是想要让人类变成一个多星球物种，想要发展电动车跟太阳能，想要发展 AI， 但阻止 AI 毁灭人类，想要在人类脑中植入晶片，让人类变成赛博格之类的。他想做的都是这些科幻小说的剧情，而他真的一个一个慢慢做到了。而且最屌的是，他做到这么多事情，几乎很少是靠别人的帮助，他真的就是靠自己的聪明才智、跟他古怪的个性，还有他异于常人的风险承受度跟坚持，把这些看似不可能的任务做到了。我知道这个主流媒体呢这几年一直在黑他，那虽然我觉得其中很多这些指控呢比较像是这些亲左派的媒体这种刻意的攻击，但马斯克确实也做了很多我觉得蛮匪夷所思的事情。所以说你如果讨厌他，我也一点都不意外了。其他有一些最近对于台湾的想法也是惹了蛮多人不爽的嘛。但我觉得，如果你单纯的因为你讨厌这个人的政治立场，或者是你讨厌他对于某些事情的看法，然后你就选择不去了解这个人，不去看这个马斯克传，我觉得你会错过很多啦。因为他真的就是我们这个时代最伟大的创业家之一。然后我觉得不只是他的故事有趣，然后他这个人有趣，他也有很多事情是我们可以学习的。当然，并不是说我们要去模仿马斯克，我们不能去模仿马斯克。我觉得可能九十九点九九九趴的人去模仿马斯克的话，一定会失败的很惨，甚至直接挂掉。但我们可以学习的是他对于某一些事情的看法、想法，像是他在设计产品的时候常常提到的一个 first principle 的概念，就是你回到一件事情的本质，回到物理学最基本的原则去思考，说哪一些事情是做得到的，而。而不是一开始就去看别人怎么做。毕竟在马斯克的想法当中呢，大多数人都是笨蛋。像他那时候在做火箭的时候，他就用 first principle 的方式，他没有去看说市场上，哎，这个这个零件市场上卖多少钱。他是去想说这个零件要怎么做出来，那会需要用到哪些原物料，这些原物料要花多少钱的成本才可以取得。把这事情搞清楚之后，往往会发现市面上卖的那些零件真的价格都高到一个离谱的程度。马斯克自己靠着十分之一， 10, 或甚至是二十分之一的钱就可以做出相应的零件了。所以真的是推荐大家去看一下这个《马斯克传》这本书啊，真的很有趣，然后也可以学到蛮多东西的。那我之所以今天开头就跟大家聊《马斯克传》这本书，其实就是因为我们今天的主题。呢，就是马斯克的公司。我们今天要聊特斯拉这间公司，但我们不是聊他的车子哦，我们是聊他的人形机器人 Optimus。之所以会想聊 Optimus 呢，当然就是因为前几天呢，特斯拉发布了他们 Optimus 的最新进度，它是一支影片，然后我的推特整个被那支影片给洗版。当然，这也是因为我现在录音的时间是现在是礼拜四嘛，然后他们应该是在礼拜二还是礼拜一的时候发的这个影片。那大家听到的时候，应该也是已经是下礼拜一了。那可能是大概是一个礼拜前的事了。但反正前几天我的推特真的就是被这个影片一直洗版。那这个影片之所以讨论度这么高，一部分当然是因为它是特斯拉，大家都在讨论特斯拉。但这个影片本身确实也有令人非常惊艳的地方。大部分人都不敢相信，他们 Optimus 的进度已经可以发展到这种程度了。所以，我们今天就好好来聊一下这个 Optimus 这个产品呢，它的发展历史，它的发展理念。我们现在所知道的技术细节，然后同时拿它来跟这个 Boston Dynamic， 就是波士顿动力的 Atlas 做个比较。好，那首先呢，马斯克一再的跟大家说的一个概念就是，特斯拉不是一间车子的公司，它是一间科技公司。确实，这个我也同意了。他们在做的这个 f o r Self Driving 的 AI， 就是全自动驾驶的 AI， 跟他们的太阳能板事业，真的是跟其他车厂非常不一样。然后马斯克也说，他觉得特斯拉的车子，你们可以把它想象成是 Robot。On wheels， 而这个 Optimus 呢，就是 robot on legs。所以有一些不了解特斯拉的人可能会觉得，诶，一个车厂怎么莫名其妙在做一个人形机器人呢？但你如果顺着马斯克的逻辑，就是特斯拉是不是一间车厂？它是一个科技公司。然后他们有把他们的机器人放在轮子上，也会把他们机器人做成人形。这样一想就觉得，哎，确实哦，特斯拉做这个人形机器人是蛮顺理成章的事情。而且根据马斯克的野心，这个 Optimus 这个事业呢，未来是会比特斯拉的车子事业更庞大的一个事业。他在今年五月的那个特斯拉股东大会上说，他觉得长期来看，特斯拉这间公司大部分的价值会来自 Optimus， 而不是来自那些车子。而且他说他非常的 confident， 那他有说他会这么想是因为，如果这个 Optimus 可以开发到他想要的程度，基本上呢，全世界每个人都会想要一台，或者是一个人会想要很多台。所以现在世界人口八十亿嘛，所以他觉得这个 Optimus 可能可以卖出一百亿或者是两百亿台。如果真的如他说的这样子，就是呃、uh, Tesla 可以卖两百亿台的 Optimus， 那我觉得基本上毋庸置疑，特斯拉会变成是有史以来最强大的一间公司。但是马。斯克的目标，他其实并不是想要把这个特斯拉变成全世界最强大的公司。你知道，赚钱是我们这些凡夫俗子的想法。马先生可不这么想，他都是为了这个全人类的利益着想，为了促使我们这个整个种族的进步。他在有一次 Tesla AI Day 的 event， 他讲到 Optimus， 他就有提出一个这个类似 Post Scarcity World 的概念。他并没有明确讲出 Post Scarcity World 这个词，但他讲的概念是类似的。然后，然后我是帮他就是把这个词给讲出来。那这个 post scarcity world 的概念呢，就是基本上这个世界啊，是大部分的资源都是无限的，没有人类会需要为了生存而工作，每一个人都可以无条件的拿到基本收入，因为工作都是机器人跟 AI 在做，人类不用再思考自己要做什么工作，要怎么样产生这个生产力，这样子才可以在这个资本主义的社会拿到一点报酬来生存。不用了，真的不用再思考这些，我们可以有更高阶的这个追求，到时候这整个资本主义啊，这个经济体运作。的模式都会改变。那马斯克的目标呢，就是想要让 Optimus 带我们的人类走到这个世界。我发现我忘记解释那个英文了。这个 Post Scarcity World，Post 就是后什么什么，对吧？那 Scarcity 就是稀缺性。所以 ，post scarcity world 就是在稀缺性之后的世界，也就是没有稀缺性的世界。那我个人是不确定我可不可以在我的有生之年看到我们走进这个 post scarcity world。但是毋庸置疑的呢，就是从人类历史发展到现在，我们其实一直都是在往这个方向走。我们人均生产力一直在提升，世界饥荒跟贫穷的比例也一直在下降。然后现在这个 AI 的技术呢，真的是会大幅的提升所有人的生产力，所以说我们真的会往这个 post scarcity world 又跨。跨出一大步。那我们现在的 AI 基本上都是软体嘛，所以如果我们有了这个 Optimus 作为这些 AI 的硬体，他们的 AI 的身体，我们又会往 Post-Care s City World 跨出一大步。那到时候我们是不是就真的走到 Post-Care s City World？ 我觉得其实是有可能啦，真的。同时，这个理想并不是马斯克在讲而已哦 ，OpenAI 这间公司也有这么想。他们的 CEO Sam a l l m a n 甚至已经做了一个这个相关的专案，就是他有在做这个 Worldcoin 的 project 嘛？这个 Worldcoin 的 project 就是基本上让所有人透过区块链的技术证明自己是一个真实的独一无二的人类，然后每一个成功证明了自己是人类的人都可以永远获得一个无条件的基本收入。当然啊，这些事情不太可能在呃五年、十年之内发生，但我觉得我们在现在已经有底气可以开始讨论这些事情，就已经是非常令人兴奋的。一。一件事了，我觉得真的可能有可能在我们这个有生之年呢，有可以看到我们人类进入一个 post scarcity world。好吧，我们回来讲 Optimus 吧。那特斯拉第一次提出 Optimus 这个概念，其实只是在两年前而已哦。他们在2021年的 Tesla AI Day， 他们首次提出了 Optimus 这个概念。那他们提出的时候呢，并没有带出什么 prototype， 没有什么产品原型，他们就是找了一个人穿着机器人的衣服，白色的衣服，然后在台上跳舞。超级好笑的，我推荐大家可以去 YouTube 查一下。其实2021年 Tesla AI Day， 然后在2022年的 Tesla AI Day， 就是刚好过了一整年，他们就已经展示出了一个会走路的 Optimus。然后据他们所说，这个会走路的 Optimus， 它很多的零件是半克制化的，就是他们可能买了一下，就是外面有在卖的那些零件，然后拿来改一下这样。但是他们还有另外秀出一个不会走路的版本，就是、他们是直接把那个机器人挂着。然后让他那个手臂挥一挥啊，脚挥一挥啊，这样。那马斯克是说，这个不会走路的版本，他使用的零件几乎都是特斯拉自己设计、自己制造的。哎，我觉得这个发展很扯、欸，哎，真的很快。然后在前三天他们发布的这个影片当中呢 ，Optimus 已经可以做有色积木的分类了，就是他会把这个绿色积木放到绿色的区域，蓝色积木放到蓝色的区域。然后重点是，过程中他在分类的过程中，有人会去干扰他，就是把那个呃。他已经分完的积木再拿出来啊，或者是他要抓那个积木的时候，就把它推推到其他地方啊。这些干扰都没有办法影响 Optimus。然后最后呢，他们也是秀了一波这个 Optimus 的平衡能力，就是他让 Optimus 做了一些瑜伽的动作，就是单脚站立啊，然后诶，我我不确定那个瑜伽动作叫什么啦，反正就是他脚往后踢，然后手往后往前伸这样。然后在这个影片的那个文案当中呢，他就打说 “Video in, control out” 这句话的意思就是说 ，Optimus 是以一个 end to end 的神经网络作为他的大脑。意思就是说 ，video in 就是他 camera 看到的东西，他眼睛所看到的东西，他的视觉。这个视觉当做这个神经网络的 input， 那这个神经网络呢，就会直接 output 出 control， 也就是他手要做要做的事情，他手要摆在哪里，脚要做什么动作。更详细的来说，因它的 output 是每个关节要怎么动。那你听到这边，你可能会觉得没有特别被惊艳到，因为毕竟隔壁那个波士顿动力啊 （Boston Dynamics）， 他们的机器人都已经可以做跑酷了，还可以后空翻。那 Tesla 这个 Optimus。可分类一下积木到底有什么了不起的？这部分的比较，我们待会儿再讲。我们先讲一下这个 Optimus 它的技术细节。首先，这个 Optimus 这个机器人，它的设计理念是这样：它们是完全从人类出发设计。这个 Optimus 的外形真的是长得跟人类一模一样，它也有五只手指。然后它们在设计那些关节的时候，也都是参考人类的身体怎么运作的。他们会这样设计，当然就是为了要最大化这个机器人的通用性。因为我们现在这个社会，所有东西都是以人类为中心设计的嘛，所以以一个人形来设计一个机器人，就代表他能做到的事情是最多的，人类能做到的所有事情，他都能做得到。马斯克真的是希望这个 Optimus 未来可以取代人类做极大量、极多样的工作。再来，我们讲讲他的硬体跟软体这部分呢，当然并我们并不是全部都知道，毕竟他们没有公布，而且也没有理由要公布所有的技术细节。不过，我们可以就我们所知道的公开资讯，然后还有一些。呃，我们的猜测来聊一聊。首先，硬体的部分呢，这个机器人的硬体主要就是几个东西嘛。第一个电池，这个 Optimus 就是装在它的胸腔当中啊。那第二个呢是 actuator 驱动器。我其实不确定这个 actuator 的中文翻成驱动器是不是对的。但反正它就是，你可以把它想象成是机器人的肌肉，就是它跟我们人类肌肉一样是可以旋转伸缩的。这个机器人身上会有非常多的这些驱动器，每个驱动器就是专门在驱动它身体的某一个部分。那这边特斯拉他们自己有说啊，这些驱动器现在都是他们自己制造的。再来第三个是晶片，这个就不用我多讲了吧，就是这个 Optimus 一定要有个大脑啊。最后就是它身体那些部位啊，它的躯干啊，然后还有 camera 跟 sensor。那这边大部分零件都是他们自己。自己设计制造的，这边就回到就是我一开始说的马斯克的 first principle， 他们要重新设计这些零件，主要是因为他要把几个元素带进这些零件。第一个是成本，他必须让造价非常的低。马斯克自己有说过，他希望一台 Optimus 机器人最后售价可以压在2万块美金之下，也就是60万台币，真的是超级无敌便宜了。他们如果是用外面的零件，一定不可能用这个价格做出来。再来，他们在设计这些零件的时候，也有考量到这个大量制造的可能性，毕竟马斯克很有自信，这个呃 Optimus 的机器人它的需求量会非常大。这其实就是特斯拉一贯的作风啊，就是他们用呃把这些设计的理念呢融入这个设计当中，然后自己去制造这些零件出来。他们在车子那边也是搞这一套。那这个 Optimus 脑袋中的那个晶片呢，其实就是使用 Tesla 的晶片 ，Tesla 车子的晶片。至少他们在2022年的那个 AI Day 是这样讲的啦。硬体这边还有最后一个细节，就是它总共有28个。Degree of freedom。我们在讲到机器人的 degree of freedom 的时候，我们在讲的就是它这个可以动的地方有几个。所以这个 Tesla 全身上下总共有二十八个地方可以动，然后其中十一个都是在手部。这个算是他们很大的一个 feature 哦，就是他们有五只手指头，而且手指头还有两个关节，所以他们的可以做的动作真的是非常多。人类可以使用的绝大多数工具，他们也可以使用。好，以上是硬体的部分，但我觉得最有趣的是软体的部分。因为马斯克自己有说，他觉得其他机器人都没有大脑 ，Optimus 才是真正有大脑会思考的机器人。那这个 Optimus 的大脑呢？他们也有说过了嘛，就是一个神经网络啊 ，Video In Control Out。但是具体来说，这个神经网络的架构究竟是什么样子的，这个我们无从得知啦。不过我在推特有追踪一个很厉害的人，叫做 Jim Fan， 他是 Stanford 的 PhD， 然后他现在是在 NVIDIA 做 Senior AI Scientist。一直以来，我都有在 follow 他的一些 project 或是他的文章、啊。我觉得他是非常非常聪明的一个人，然后他就有发一篇文章，很详细的在猜测这个 Tesla Optimus 他背后的技术到底是用哪一些。那那篇文章我读了，我觉得真的写的超棒的。然后大部分我觉得也是极度有可能的猜测，所以说这边就跟大家分享一下。首先，这个 Jim Fan 是说这个 Optimus 的训练方法应该就是 imitation learning。所谓的 imitation learning 就是人类做一件事情，然后让机器人学着人类做。详细来说呢，应该是这样子的过程：假设今天机器人要学习拿一个东西，好了，研究员就会在他的手上带上一个特殊的装置。那那个装置基本上是连线到机器人的，意思就是说，带上这个装置之后的研究员，他手做什么动作，机器人的手也会跟着做那个动作。然后再来呢，就是研究员会不断的重复做他想让机器人做的动作，比如说要拿一个东西嘛，他就不不断的重复一直拿那个东西，拿那个东西。然后这个过程中呢，机器人也会跟着一一一直拿东西，拿东西，拿东西。然后同时呢，机器人也是一直在收集资料嘛，就是。收集包括他眼睛，也就是他的 camera 拍出来的这个影像，再加上他手部的运动，然后收集完了之后呢，当然就是把这个资料丢到神经环路中，让他学。那跟这个 imitation learning 相对的，就是 reinforcement learning。这边我上一集也有讲过嘛。它是另外一种的学习方式 ，reinforcement learning 就不是让机器人从模仿你而学习，而是让它自己去摸索。就是跟他说，我的目标就是要你把这个东西拿起来，那你要怎么，你手要怎么动，随便你，反正你就自己去摸索。然后机器人就会自己去尝试各种呃不同的 angle 啊，怎么不同动手的方式啊，直到他试到一个方式是可以把这个东西拿起来，然后他就学会了。但是当然，如果是 reinforcement learning 的学习方式的话，通常会让这个机器人的手部运动变得非常不自然，因为他自己摸索摸索出来的方法一定是稀奇古怪的、啊，它不它不可能像人类一样很自然的做这件事情。那在这个 Optimus 影片当中呢，这个 Optimus 它的手部运动是非常自然的，所以它应该是靠 imitation learning 的方式在学习。好，那我们知道这个神经网络大概是怎么学习的，那这个神经网络的架构又是长什么样？这个 Jim Fan 就说，他觉得 Optimus 的大脑应该就是一个 Transformer 的架构。这个 Transformer 呢，是 Vision to Control 的 Transformer， 意思就是说，他吃这个 Vision， 也就是这个 Video 作为 Input， 然后它的 Output 就直接是 Control， 也就是这个每个关节应该要动到什么程度这样。那你可能会问说，哎、欸，这个 Transformer 不是拿来做大型语言模型的架构吗？它不是处理语言的吗？就是什么 GPT 三啊，脸书的 Llama， 啊 Google 的 Palm 都是 Transformer 啊。但其实 Transformer 这个架构啊，对它一开始设计的时候是为了语言而设计的，它一开始其实是为了翻译而设计的。但它其实什么东西都学得会，只要你的 input 跟你的 output 是 sequence， 就是它是一个序列。它就是可以硬抓出这个序列之间的关系。一个序列基本上就是一串东西啦。那在文字的这边就很直觉嘛，你输入的 prompt 就是一串文字嘛，那这一串文字就是一个序列。然后 ChatGPT 给你的答复也是另外一个序列，就是一串文字。我们在机器学习里面，我们会把这种 transformer 这种模型称作 sequence to sequence model。也就是序列到序列模型。好，那我们今天用 transformer 作为这个 optimus 的大脑，我们就是要把它的视觉资料跟它的关节运动的资料变成序列。我们知道视觉资料就是影片嘛，那影片就是很多张图片叠起来。那图片要怎么变成序列？很简单呐、啊，你就把这个图片切成好几块，然后把它们排成一个序列就好了。这件事情很早以前就有人做过了，我记得2021年就有呃一个 paper 叫做 VIT， 就是 Vision Transformer， 他在做的就是这件事情。那这个关节的动作到底要怎么变成序列？这个就是比较 tricky 的部分啊。当然这边我也我不可能知道他们是实际上是怎么做的，但是我觉得这件事情一定是做得到的。因为最笨的方法，你可以直接硬干啊，就是你把这个机器人全身上下二十八个关节，它能动的所有角度全部都列出来，然后做个排列组合，然后再删除一些物理上做不到的动作，你就会得到一个所有这个机器人可以做的动作，对吧？然后你就直接把这个所有可以做的动作上个编号啊，动作一，动作二，动作三，一直到动作两千万之类的。那我们知道 transformer 的这个 output sequence， 它是一个一个 token 在 predict 嘛，就是你知道这个 ChatGPT 它它不是就是在做文字接龙而已吗？它会根据你的 prompt， 它一个字一个字讲出来嘛。然后每讲一个字，它都是会参考你的 prompt 以及它的它前面讲出来的所有字，然后去预测出下一个字哪一个出是出现哪一个字的几率是最高的。对于这个 ChatGPT 的 transformer 来说，它每一个字就是一个 token 嘛。那对于 Optimus 的 Transformer 来说，每一个动作就是一个 token 呢、啊？那它每一次在预测，就是预测下一个动作要做什么动作。然后这个预测呢，是会根据它前一个动作是做了什么动作，以及你的 prompt， 也就是你电脑视觉看到的样子，你电脑视觉看目前看到的这个状态，去判断说下一个动作做哪一个动作的几率最高最好。所以总结就是，这个 Optimus 的 Transformer 可能就是拿这个影片或是图片的 sequence。来预测一系列最适当的动作。那、啊、当然啦，就是在这个动作的部分，就是这些关节的移动的部分，它到底是怎么样去把每一个动作都用一个 token 来代表？我们我我不知道，我不知道他们是怎么做的。我刚刚提的可能是最笨的方式，就是我们把所有可能做得到的动作全部都列出来，然后每一个都给它贴个标签，让它变成一个独立的 token。这样，他们可能有更聪明的方式啦，或是有些呃可以把它降维的方式。好了，总之，以上就是 Jim Fan 博士对于 Optimus 的软体怎么运作的猜测。但是呢，我个人觉得，对 Optimus 的大脑里面应该有这个 Transformer 的模型，或者是其他类似的这个神经网络的模型。但是我觉得这应该不是它唯一的软体 solution。我觉得他们一定有其他软体啦，比如说有一套负责专门负责走路的软体，或者是专门负责做一些瑜伽的动作的软体。因为好啊，有可能我笨。我我不知道，可能是我智商不足，但我想不到，就是 ，OK， 你你你走路，然后你做瑜伽这件事情，你又看不到你的脚，就是你你视觉你一定有死角嘛，你又不是可以像一个上帝视角一样完全知道你现在身体在做的，呃，每个关节在做什么动作，所以说有一些东西，有一些行为就是没有办法用这个呃 video in control out 的方式在做吧，我觉得，然后尤其像是走路跟瑜伽这种会牵扯到这个呃重。中心的偏移跟惯性的问题，我觉得这是极度困难的问题啊！就是跟你单纯的去分类这个积木比起来，你要走路走得很好，或者是做高难度的瑜伽动作，你必须要对于这世界的这个物理的运作原理有更深入的理解。那我个人觉得啦，如果要单靠神经网络建立起对于这个世界的这物理运作原理的了解，我觉得是非常非常困难的啦。当然啦，这是我自己的猜测，这是我自己的直觉告诉我说这件事情。应该爆干难。那我自己当然是没有做过类似的专案，我觉得我甚至根本没有看过类似的专案。脸书的那个首席 AI 科学家 y o u n g l e e k u i n 他也常常说嘛，就是他说我们现在还没有 dog level AI， 就是我们现在还没有跟狗一样聪明的 AI。他在讲的其实有点类似，就是这种观念，就是说狗它其实某种程度上它比 AI 聪明很多，就是它对于世界的了解是比 AI 更深的，它对于这个物理怎么运作它都是懂的，他知道它。就是把这个球往前推，他就会往前滚。他知道这件事情。然后目前看来，这是没有 AI 可以轻松的学会这件事。但是说真的啦，我们已经被这个神经网络惊艳过太多次了。所以说，如果他们 Optimus 今天真的是靠着神经网络做到了走路跟这个瑜伽动作的这件事情，我可能会小小的惊讶，然后为他们拍个手这样。但同时啊，我也觉得他们很可能在做的事情是使用一些物理跟数学推导出来的数学模型在算这些事。算这些动作，哎，讲到用这些数学模型在算这些动作，正好就是可以让我们开始讲到另外一间公司 Boston Dynamics 波士顿动力，接下来我简称 BD 好了，因为 BD 的机器人它走的路线正好就是这这个物理模拟数学的这一派，跟 Tesla 是不一样的。我觉得一定很多人拿 BD 的机器人在跟 Tesla 的 Optimus 做比较。因为在 Optimus 出来之前呢 ，BD 基本上就是机器人的第一把交椅。你如果在网络上看到有一些机器人在跑酷啊，在跳来跳去啊，做后空翻啊，那基本上应该都是 BD 的。那这个 BD 呢，它其实原本是 MIT 下面的一个 lab， 哎、呃，我不确定是不是 lab 啦，反正就是 MIT 下面的一个附属的组织。然后之后呢，是被独立出来，变成了一间公司。变成一间公司之后呢，他是先被谷歌收购，然后之后呢再被软银收购，软银就是 SoftBank， 也就是日本的那间投资公司。最后呢，他现在是被现代集团收购 ，Hyundai。哎，这点挺有趣的哦。他现在的母公司也是一个做车子的公司哦。那这个 BD 呢，它其实是领先 Tesla Optimus 非常多啦。他做机器人已经做了十几年了吧？然后也有产出好几不同的 model 了，有机器狗啊、机器人啊、机器手臂啊。然后他们也已经开始在卖他们的机器人，他们已经卖很久了。像是有一些工厂或者是有一些物流公司都会使用他们的机器人。那我们今天主要要聊的呢，是它其中一个一款模型叫做 Atlas。这个 Alice 它就是一个人形机器人，就是跟 Optimus 一样，它是有四肢，然后是两脚站立的一个人形机器人。那我们简单介绍一下它的硬体软体好了。硬体的部分呢，它跟这个 Optimus 最大的差别就在于，第一个它有使用 LiDAR，LiDAR 就是光达嘛。他可以做到的事情就是借由向四周打光，然后计算那个光反弹回来的时间，来画出周遭的一个 3D 地图。像是美国的有一些自驾车，像是 Waymo 还有 Cruise， 他们就是有用光达在帮助他们做自动驾驶。然后马斯克 Tesla 的这个 Full Self Driving 呢，当然它就是很明显的就是不用光达，它死也不用，它甚至还一直嘴光达。所以说 ，Optimus 上面当然也不会有光达，另外一个比较明显的硬体差异就是，这个 Alice 它的手基本上就是一个夹子而已，它不是像 Optimus 一样有五只手指。那在软体的部分呢，这边他们也是没有公开太多细节。但我们知道的很确定的是，第一个，他们并没有使用神经网络作为大脑。他们有没有使用神经网络在负责可能一小部分的这些判断，或者是来帮忙优化？有可能，他们 CEO 在接受访问的时候，也有确定的、明确的说出说，说他们有使用 deep reinforcement learning 的技术，但他们是拿这技术来干嘛？诶，可能他就没有，他没有讲的非常详细啦。但可能就是来 refine 他们的数学模型这样。反正我们可以很确定的是，他们绝对没有像 Optimus 那样有一个神经网络作为这个机器人的大脑。他们的机器人是基于控制理论的。控制理论是工程学跟应用数学的一个分支。那这边不是我专业，我不是非常懂啊。但他们在做的大概就是用这个物理数学的理论跟模拟推导出来的一些数学模型来运算这个机器人的动作。那这个数学模型里面当然就包含了物理的观念嘛，牛顿力学啊，地心力、惯性啊。这些东西它都可以很精准的去计算。好，那我们现在拿这个 Tesla 的 Optimus 跟 B D 的 Atlas 做个比较好了。首先呢，在普及率这个维度，绝对是 Optimus 胜出。为什么呢？首先 ，Optimus 它设计的理念就包含了这个大量制作、价格低廉的考量。它完全就是为了未来可以做一大批让一大堆人买而制作的一个机器人。那 B D 呢？它的制造能力绝对输 Tesla 一,一整条街，而且它的机器人一定超贵的。为什么？它机器人有光达啊，光达就是出了名超贵的东西啊。再来呢，在通用性这个维度也是 Optimus 胜出。我这边指的通用性，就是这个机器人它能做的事情的种类跟它能适应的环境的种类的多寡。它能做的事情越多，它能在越多种的环境下运作，它就是越能通用的一个机器人。这一点呢，我觉得 Optimus 不只是胜出而已，我觉得甚至可以说这这一点，这个通用性就是 Optimus 的最大价值。跟其他机器人比起来 ，Optimus 一定可以做到最多的事情。那它能做到这么多事情，当然也就是拜。神经网络的大脑所赐。你要知道，神经网络在做的事情，就是它在做模式辨认 （pattern recognition）。Patter Recogn ition, 听起好像没有智慧嘛，蛮废的，你就在找一些规律而已啊。但你模式辨认做到一定的程度之后，你是可以学到事情的底层逻辑的。你看大型语言模型，它在学习的时候就是在做模式辨认而已。你喂一大堆训练资料进去，然后他看一看，看看，看看，发现说，哎、欸，每次遇到逗号之后，接下来都会接着一个空格，然后空格之后接着的那个字母都会是大写的。然后再继续做模式辨认，看看，看看，看之后发现，哎、欸，每次有这个第三人称的主词出现了之后，它的动词都会变一个形态，都会加 s。到这个阶段，它已经学会文法了。然后他继续做模式辨认，再看看看看看，然后发现，哎，每次讲到 AI 都会讲到 machine learning， 然后每次讲到 machine learning 的技术都会讲到这个深度学习，然后他就慢慢把这些概念归类在一起，然后再继续看继续看，他就发现这些关这些概念之间的连接原来是这样，原来是 AI， 呃 ，machine learning 是 AI 的一种技术，那深度学习又是一种 machine learning 的技术。到这个阶段他就学会知识了，然后再继续下去呢，他就学会了工作层级的知识，怎么写一封 email， 怎么写一段 code。到了这个境界的时候，他就已经成了嘛 ？ChatGPT 就已经出现了。这个阶段，他已经学会了不同工作它的底层逻辑以及知识。那他既然已经会了这些东西，他就可以变成非常通用。你叫他写一封信是，假装他是拜登，然后要写信给 Michael Jackson， 然后要跟他讨论 machine learning。这封信是不存在于 ChatGPT 的训练资料当中的，但是他写得出来。为什么？因为他有对于拜登的知识，有对于 Michael Jackson 的知识，有对于 machine learning 的知识。然后同时，他也学会了这个写信的底层逻辑，一封信应该要怎么样写。所以说，他可以把这些东西全部都结合起来，然后把这个从来没有见过的东西写出来。所以用在机器人身上是一样的道理。他并不是你教他一件事情，他就学会一件事情。他会把他学会的所有事情开始 generalize， 找出他们的底层逻辑。你在训练这个神经网络的时候，并不是说你拿拿起这个积木拿一万次，然后他就拿会，它就学会怎么拿积木了。OK， 接下来我们来学会怎么拿水瓶，然后就拿水瓶拿一万次，并不是这样。你是拿一大堆东西，一直拿，一直拿，一直拿，直到它。学会拿东西这件事情，他在学的并不是怎么拿积木，怎么拿水壶，怎么拿椅子，他是在学怎么拿东西。透过无数次的这个拿东西的动作，他会慢慢的去发现说，哎，这个东西长什么样，它重心可能会在哪里。那同时，这个这个时候应该要从哪个地方拿才拿得起来，然后要呃的出多少力才拿得起来，这样。这代表了未来这个神经网络训练成功了之后，他可以拿他从来没有拿过的东西。那他能做到这件事情之后呢？他的应用就超级无敌广啊！你要他洗盘子也可以，你要去他它去 Seven 泡咖啡也可以。当然了，大家也不要把神经网络想象的太美好。就是我觉得这件事情我们可能不会立刻在呃接下来一两年就做到，我们可能还是有一个 transition period 是呃这个机器人被分发到哪个地方，那个地方的员工可能要先自己去 fine tune 一下机器人啊，自己去带上那个训练手臂，然后呃自己 fine tune 它，让它习惯拿、啊、就是他们这家。这家店特有的盘子的大小，它才会开始慢慢的会端盘子。但我觉得以这个神经网络作为大脑，你的潜力真的是无限的，你能做到的事情真的是太多了。那我们来看一下 B D 的 Atlas， 你如果今天要让 B D 的 Atlas 拿一个新的东西，他没拿过的东西，你要怎么办？你要去 reprogram 他们的数学模型，哎，你要把这个新的东西它的参数加进这个模型当中，让这个 Atlas 知道他手应该要摆到什么位置，用什么角度去抓这个东西，这些是你自己要算的，哎，所以很明显的啊。第一个就是他不可能学会拿很多东西嘛。第二个就是你要教他，也要花很多时间教，就是一般人是没有办法有那个能力可以写出这些物理的公式的。那 Optimus 呢，则是一开始你可能根本就不用教，他就会拿你的东西了。就算他不会拿，他也很好教，因为任何一个人都可以带上那个 teleoperation l r 的手臂，然后用 imitation learning 的方式帮助这个机器人收集资料，然后学习。而且你们不要忘了， Optimus 跟人类一模一样，它有五只手指头。所以说，很大部分事情，他只要学得会就好，不会有什么物理上的限制。所以我真的觉得，这就是 Optimus 最大最大的 feature， 最屌的地方，它就是一个超级通用的机器人。但是当然啦，很多事情我们单靠这个现在有的这个 Transformer 的架构，可能很难学啦。这个我前面也讲过了嘛，就是一些可能物理上的东西啊，呃，你单靠模式辨认，你可能要辨认到天荒地老，你才可以去抓出这个物理的直觉。所以我觉得短期内呢，大家可以不用期待，就是 Optimus 会立刻出现在大家的生活中。我觉得马斯克是一个执行力极强的 CEO。我觉得是他来做这件事情，已经让这件事情的可呃成功的可能性大幅提升了。然后你有听马斯克传，或是你有看马斯克传，你也知道他做过了太多这些不可能的任务了。但是我觉得啦，你细看你会发现，通常他这些有做到的不可能的任务，都是硬体的任务，就是 SpaceX 嘛，火箭啊，上宇宙，还有这个 Tesla。但是在软体这边呢，他通常会夸大，然后没有做到，然后会 delay。像是 Tesla 的 f o r Self Driving， 呃，全自动驾驶。每一年，他不知道从哪一年开始，每一年都说，哎、欸，我觉得今年年底我们就会有 Level Five 的这个全自动驾驶。每一年都这样讲，每一年都这样讲，然后说什么，哎、欸，我觉得今年年底呢，我们的车子就可以，呃，完全没有人类干扰，然后从呃 LA 开到哪里哪里都没有实现。然后我自，尤其我自己也在研究 AI 嘛，所以我知道这个东西啊，我们需要的是一些。破坏式的创新，真的很新的 idea， 不会像是硬体那种，哎，你换一些便宜的零件啊，或者是你想办法优化生产线啊，就可以解决产量问题。好了，讲了这么多 Tesla Optimus 厉害的地方，我觉得我们还是要给 BD 的 a l i c e 一点平反的机会啦。我觉得在这个高难度、高精度的操作 ，BD 的 a l i c e 就远胜 Optimus。像是这个 BD 的 a l i c e 会后空翻、会跑酷嘛 ？Optimus 要单靠神经网络学会后空翻、学会跑酷要多久？我觉得。我我我觉得是不可能的任务。然后就算他们不用，先不用这个神经网络，他们先用一些可能呃类似 BD 的这个 control theory 的方式，我觉得他们的技术一定也是落后了 BD 非常多年。毕竟 BD 的整个 team 就是一堆 math nerds， 大家其实很会算数学，然后他们也有开发自己的这个模拟环境。而且，如果 Optimus 真的要靠神经网络来做到这件事情的话，尽管他学的会，他能不能实际做出来也是一个问题。为什么？因为 Optimus 有延迟的问题。对于 Optimus 来说，它的晶片的算力会是一个瓶颈。要知道 ，BD 的 Alice 可以做到这些非常高难度的动作，它的机器人是以一千赫兹在做这些运算。哎，一千赫兹的意思就是说，每一秒钟 ，BD 的 Alice 都会做一千次数学运算。每一次的数学运算就是在矫正它的动作。所以说 ，BD。的。Alice， 他动作才可以这么流畅，然后也可以就是跑酷啊、后空翻，然后他都不会跌倒。那 Optimus 呢？他有一个很大的神经网络，然后他每次要矫正动作，就要跑一次这个神经网络。我个人觉得，依照现在的这种晶片的算力，尤其我们知道现在的 Optimus， 他脑中只有一块 Tesla 的 SOC， 也就是他们车用的那个晶片了、啊，它只有一块，所以说你有可能做一千赫兹的运算嘛？我自己是觉得不太可能的、啊。你在一台呃笔电上面，一个 GPU 上面，你跑这个呃大型元模型，你可能跑几个几十个这个 tokens、ok、per second 就已经很不错了。要一千个哦，这是很困难。所以你如果仔细去看 Tesla Optimus 的影片，你会发现其实大它大部分的这个场景呢，它都是极度加速的，它那个影片都有加速好几倍，可能两倍以上。我猜实际的 Optimus 的动作应该是非常缓慢的。所以依照目前的这个进度来看呢 ，Optimus 要做到后空翻真的是。遥遥无期呀、啊。然后最后还有一点，就是 B D 的 Atlas 会做的比 Optimus 好的，就是在这个可预测性跟安全性这边的考量。B D 的 Atlas 它永远不会做出你预期外的行为，它能做什么事情，你全部都知道了，因为每一件事情都是你自己扣进去的。但是一个神经网络很可能会做出让你意想不到的行为。当然了，我们看 c h a t g p 就知道了，他有时没有事没事就在那边乱讲干话，然后也很常回答出就是出乎意料的回答。那今天这个 AI 如果有了四肢，这个神经网络有了四肢，那它不就更危险了吗？不是有一句谚语是这样讲的吗 ？Sticks and stone can break my bones, but words can never hurt me。他现在也不是 words 而已，他现在有 sticks and stone 了。然后同时，尽管他自己不会做出一些可能可能很危险的行为，你也很好 hack 他，很好让他做出危险的行为。尤其这个 Optimus， 他如果未来是由语言进行 prompting 的，意思就是说你要教他做事，你是直接用语言吩咐他。这个时候你，你你你可以吩咐他去打你的你的同事啊之类的，这当然就是这边很明显的他们会做一些呃这个安全性的处理。但是就跟 LM 一样啊，你不可能可以规范到所有危险的 prompt。所以 B D 是安全很多啦，尽管它真的是无聊很多，但是它确实是安全很多的。好啦，我们最后做个总结跟短评。我个人对于 Optimus 这个产品呢是非常乐观的，也蛮看好的，因为我觉得马斯克设计 Optimus 的方向是非常对的，让它最大化通用性真的是很棒。而且这个产品现在只有特斯拉在做哦，你现在看不到其他的人形机器人是用同在在同一个方向努力的。然后我觉得，尽管在这个 Deep Learning 这边也还有很多的挑战，我们刚刚都有提到嘛，可能物理的部分啊什么的，我觉得我仍然乐观啊。为什么？因为 CEO 是马斯克啊，但是，一样在这个时间轴的部分呢，我没有那么大的自信。就是他这个东，这个 Optimus 的 Rollout 可能是跟 FSD 一样，是被呃一度的延迟的。尤其啊，你要知道 ，Tesla 这个车子，它尽管没有软体，它还是可以开嘛，它还是一台车子啊。但是 Optimus 如果没有大脑，它就是破铜烂铁而已啊。所以 Optimus 对于这个软体的呃需求的底线是比车子高很多的。所以这边就要看，就是投资人到底会怎么看这件事情，他们的耐心到底有多久？我觉得大部分投资人现在应该都已经看到，说就是，诶，马斯克，他算说他有些时候会有点浮夸，然后有些时候是真的是在在吹吹牛而已，但他真的是很聪明，他很厉害，他是真的可以做到不可能的任务的。所以我觉得很多人应该会再给他多一点时间，给他多一点的耐心。尤其是这个 Optimus 一旦成了，特斯拉真的要成为世界最强、最有钱、最有价值的公司了。你如果喜欢今天的节目，别忘了帮我五星评论加分享。你如果想要追踪更多我的观点，你可以到这集的 Show n o t 找到我的 IG 并且按追踪，我会在上面不定期的发一些我的观点或者是影片。这集就先聊到这边啦，拜拜。